0: Щодня ми розповідаємо, що відбувається.
1: Хмельницький, Сталін, Шевченко та Меркель цих чотирьох осіб об'єднує те, що саме їх українці назвали ідеальними політиками. Дослідницька агенція ФАМА за підтримки фонду офісу Конрада Аденаура в Україні провело опитування, метою якого було визначити образ ідеального українського політика. Серед іншого респондентам пропонувалося назвати видатну особистість усіх часів, яка підходила б для цього визначення. Серед інших називали Маргарет Тетчер, Леоніда Кравчака та Леоніда Кочми, Ярослава Мудрого, Вінстона Черчилля, Леоніда Брєжнєва та інших. До десятки лідерів потрапили з семеро українців одна німкеня та двоє діячів радянсько-російської політики. Причому на заході України помітно переважає підтримка В'ячеслава Чорновола та Степана Бандери. На півночі Хмельницького та Грушевського, в центрі та на півдні, у трійку лідерів потрапив Іосіф Сталін, а на сході, в трійці найчастіше згадуваних, російський цар Петр І. А от якщо дивитися по вікових категоріях, лідер усюди незмінний Богдан Хмельницький. Його більшість українців вважає ідеальним політиком. Чому думка українців саме така? Говоримо про це із політологом Євгеном Магдою. Пане Євгене, на першому місці Богдан Хмельницький, а все-таки в загальному історичному значенні це постать не зовсім однозначна. Чому його називали частіше? Невже через те, що на гривні зображений?
0: Те, те що присутній на грошах, те, що присутній постійно в суспільному дискурсі, те, що частина, ну, якщо хочете, такого загального історичного сприйняття. Абсолютно нічого дивного в цьому не, не бачу, і це, як на мене, нормальна практика. Тобто Хмельницький значною мірою консолідує тих, хто бачив в, них віну, бачив в ньому людину, яка була в визвольну і тих, хто підписав Переяславські статті з Московією.
1: На другій сходинці Тарас Шевченко. А все-таки він політиком не був. Утім, люди все ж таки бачать його в політичній ролі. Як вважаєте, чому?
0: Все-таки Шевченко людина, яка пройшла шлях від сина Кріпака і самого Кріпака до людини, яку справедливо називають українським генієм, але... Все-таки мені здається, чому Шевченко на другому місці, а не на першому, бо Україна воює. І все-таки Хмельницький – це людина, яка воює, воювала, це Гетьман, а Шевченко – це людина, яка у війську була тільки на заслані. Тому мені от, здається такі підсвідомий вибір наших співгромадян.
1: Далі по списку йдуть В'ячеслав Чорновіл, Михайло Грушевський, є також Степан Бандера та Ярослав Мудрий у десятці. І є лише одна жінка, що цікаво, і це не українка. При цьому йдеться про Англу Меркель.
0: Ну, вона постійно у нас присутня, з одного боку, в інформаційному дискурсі. З іншого боку, якби була ще при владі Даля Грібавська це президент Литви, я думаю, що швидше потрапила б вона. Меркель, ну, треба розуміти, хто факт, що українське суспільство достатньо патріархальне, і воно живе своїми, ну, в принципі, законами, консервативними. І тому, ну, я думаю, що Меркель, просто, це просто свідчення того, що вона постійно присутня в, інформаційно, в інформаційному полі держави. В щоденному режимі за Меркель українці не слідкують, але е, вони чули про неї достатньо і бачили на екранах достатньо для того, щоб розуміти, що вона людина впливова, Якби е, Громадян України питали, чи правда, що в вересні Меркель завершить свою політичну кар'єру та може виступати. То я думаю, що багато б з них не відповіли б ствердно. Вони просто цього не знають.
1: Також ми бачимо двоє представників радянсько-російської політики в десятку. Чомусь потрапили цар Петр І і радянський диктатор Йосиф Сталін. Чому так?
0: Ну, не складно здогадатися. Що на формування цього сприйняття впливає, впливає середня школа? Якщо дві третини десь наших громадян, так приблизно, а може й більше, закінчували радянську середню школу, то чому ми маємо дивуватися? Нічого не бачу. Тобто тут е, ну, ми зразу бачимо, так би мовити, наслідки нашої системи освіти. І, ну, скажімо, її відсутності достатньо потужної. І відсутності того, що немає якихось чітких бачень цього, що відбувається на сьогоднішній момент. Тобто ці, е, ці погляди, вони сформовані дійсно середньою школою і ще старими
1: підручниками. Дякую, пане Євгене. Ми говорили із політологом Євгеном Магдою. Мене звати Богдана Мосу. Почуємось.